1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer, schön, dass ihr dabei seid und wir steigen direkt ein in unser heutiges Thema. Es geht um unser Immunsystem. Das hat nämlich ein bisschen so wie unser Gehirn, auch eine Art Gedächtnis. Und das Immunsystem, das kann sich sehr lange Krankheitserreger in Anführungszeichen merken. Also es kann sich an die erinnern. Und das ist gut, denn so können wir solche Erreger besser abwehren. Lange Zeit war jedoch total unklar, wie dieses Immungedächtnis eigentlich funktioniert. Und dieses Rätsel versuchen Forscherinnen und Forscher zu lösen. Und die Erkenntnisse, die sind beispielsweise auch für die Impfungen gegen Covid-19 von großer Bedeutung. Und überall All das wollen wir sprechen und zwar mit Spektrum-Redakteur Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Marc. Frank, lass uns doch erstmal ganz grundlegend gucken, wie das Immunsystem so arbeitet. Also soweit ich das verstanden habe, läuft es normalerweise ja so ab. Wir werden krank und erlangen dann, sofern wir überleben, eine Art Widerstandsfähigkeit gegen die Erreger, oder? Also ihr schreibt im Spektrum-Magazin, das ist mit einer Narbe vergleichbar.
0: Ja, richtig, ähm, denn Krankheitserreger, die richten ja im Körper was an, die sind ja nicht einfach nur da und verschwinden dann spurlos wieder. Also in vielen Fällen schon, aber eben leider nicht immer. Mitunter hinterlassen sie auch bleibende Spuren im Organismus, eben wie eine Narbe. Also ein ganz bekanntes Beispiel dafür sind Pockennarben, die man heute zum Glück nur noch selten sieht. Früher aber waren sie ein alltäglicher Anblick. Da haben eben Menschen eben bleibende Spuren zurückbehalten von Pockeninfektionen. Ein anderes Beispiel sind diese, was man eben heute zum Glück auch nicht mehr oft sieht, diese deformierten, verkrüppelten Gliedmaßen nach Polioinfektionen, die die Betroffenen in vielen Fällen leider zurückbehalten mussten. Ein aktuelles Beispiel sind die sogenannten Long-Covid-Symptome. Das sind lang anhaltende Krankheitssymptome, nach Covid-19, die viele Monate lang bestehen bleiben. Dazu gehören Geruchs- und Geschmacksverlust, kognitive Probleme, also zum Beispiel in den Bereichen Gedächtnis und Sprache, Konzentrationsstörungen, chronische Müdigkeit und Antriebslosigkeit, Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen und so weiter. Die bleiben, wie gesagt, viele Monate lang bestehen. Man weiß nicht genau, wie lange, weil einfach der Beobachtungszeitraum noch nicht lang genug ist dafür. Deswegen ist noch nicht so ganz klar, wie lang die am Ende wirklich anhalten werden. Es ist aber jetzt schon klar, dass künftig ein enormer Bedarf an Reha-Maßnahmen bestehen wird für Menschen, die von Long-Covid betroffen sind. Also auch wenn der Organismus eine Infektion übersteht und erfolgreich übersteht und einen Immunschutz dagegen aufbaut, kann er trotzdem von dem Infekt äh, dauerhaft geschädigt sein.
1: Dauerhafte Schäden, die man merkt, sind das jetzt. Ich denke aber, es bleibt ja auch von solchen Erregern sozusagen im Immungedächtnis eben dann auch eine Art äh, Narbe zurück in Anführungszeichen und äh, vielleicht etwas, womit dann unser Immunsystem sozusagen weiter arbeiten kann. Also wie funktioniert das denn eigentlich? Der Erreger kommt. Und dann wehren wir ihn im besten Fall mehr oder weniger gut ab. Und dann, wenn nochmal so ein Erreger kommt, sagt unser Immunsystem dann, ah, den kenne ich doch. Äh, und da habe ich vielleicht auch schon die richtige Antwort drauf. Oder wie wie funktioniert das normalerweise?
0: Ja, genau. Also die detaillierten Zusammenhänge, die sind ziemlich kompliziert. Aber es ist so, dass es verschiedene, also es gibt ja eine Körperabwehr, also ein Immunsystem. Und da wirken verschiedene Akteure dran mit, verschiedene Bestandteile, unter anderem eben auch Zellen, Immunzellen und einige von diesen Zellen, die entwickeln also spezifische Abwehrmaßnahmen, die sich also gezielt gegen bestimmte Krankheitserreger richten. Und diese Abwehrmaßnahmen, die bleiben dann langfristig bestehen. Also die Zellen merken sich quasi, mit welchem Erreger sie einmal konfrontiert waren, bleiben über sehr lange Zeit dann im Organismus bestehen, zirkulieren im Organismus. Und wenn dieser Erreger später dann nochmal auftaucht, dann erinnern sie sich daran, dass sie schon mal mit ihm zu tun hatten und kurbeln dann eine schnelle Immunreaktion dagegen an im gesamten Organismus die viel länger bräuchte, wenn der Organismus nicht schon einmal konfrontiert gewesen wäre mit diesem Erreger und jetzt sozusagen erst einmal eine spezifische Abwehrreaktion dagegen entwickeln müsste.
1: Das ist also so die normale Immunantwort unseres Körpers. Vielleicht bevor wir da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, lassen uns das mal kurz mit Impfungen vergleichen. Da passiert ja ein bisschen was anderes. Da kriegen wir die Impfung und dann spannt sich, so beschreibt ihr es auch im Spektrum Magazin, eine Art Schutzschirm auf. Also wo, wo liegt denn konkret der Unterschied zwischen der normalen Immunantwort und der, die wir dann durch eine Impfung haben?
0: Die Immunreaktionen, die dem zugrunde liegen, die sind in beiden Fällen ziemlich ähnlich oder eben auch die die gleichen Vorgänge, also der Organismus wird irgendwie konfrontiert mit einem körperfremden Bestandteil. Im Falle von Krankheitserregern sind es dann eben irgendwelche Bestandteile dieser Erreger, also zum Beispiel Virusproteine oder sowas. Und ähm, die gelangen also in den Organismus. Der Organismus erkennt die als körperfremd und entwickelt eine Immunreaktion dagegen. Und ein Teil dieser Immunreaktion läuft dann in dieses Immungedächtnis rein, also in langlebige Zellen, Immunzellen, die eben viele Jahre oder manchmal Jahrzehnte lang auch ähm, bestehen bleiben im Organismus und die sich, wenn der Erreger später wieder auftaucht, sich quasi an ihn erinnern, sich daran erinnern, dass sie schon mal mit ihm zu tun hatten und dann eine Immunreaktion dagegen einleiten. Ähm, das ist bei Impfstoffen genauso wie bei natürlichen Krankheitserregern. Der Unterschied ist, dass Impfstoffe, äh, die bestehen ja nicht aus aktiven natürlichen Krankheitserregern, sondern die bestehen entweder aus abgeschwächten oder abgetöteten ähm, Erregern oder sie bestehen aus Erregerbestandteilen, also einzelnen Proteinen. Das ist zum Beispiel bei den Covid-19-Impfstoffen der Fall. Die äh, transportieren den Bauplan für einen Bestandteil des Virus in den Organismus äh, rein, sodass am Ende der Organismus nur mit einem Virusprotein zu tun hat, nämlich dem sogenannten Stachelprotein. Also der Organismus muss sich nicht mit dem kompletten Erreger aus es gelangt nicht der vollständige aktive Erreger in den Organismus und deshalb entsteht auch keine Krankheit, aber der Organismus wird sozusagen auf einen Bestandteil des Erregers aufmerksam gemacht und entwickelt eine Immunreaktion dagegen und erkennt den Erreger dann später, also wenn später der echte, wirkliche, natürliche Erreger in den Organismus gelangt, dann erkennt der Organismus ihn an diesem Bestandteil.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, manchmal merkt sich dieses Immungedächtnis das über Jahre und Jahrzehnte. Das hieß jetzt im Fall von Impfungen auch. Es gibt ja oft so nach zehn Jahren zum Beispiel eine Auffrischimpfung. Das wäre dann sozusagen eine kleine auch Gedächtnisauffrischung.
0: Genau, ja, richtig.
1: Ja. ja, okay. Gut. Jetzt lass uns mal das Immunsystem noch ein bisschen genauer angucken. Wie ist das denn aufgebaut? Es gibt da sozusagen zwei Arme. Einmal eine angeborene und einmal eine erworbene Immunantwort.
0: Das stimmt. Also das Immunsystem, das muss ich dir irgendwie dazu sagen, das ist halt sehr, sehr kompliziert. Ich muss da selber immer auch wieder aufs Neue nachlesen, wie das nun genau ist und wer da was wie wann macht. Das ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Ich, ich kann mir das auch nie merken. Aber man, man kann sich sozusagen als Faustregel merken, dass, es, dass unser Immunsystem hat quasi zwei große Arme die sich jeweils nochmal untergliedern in Unterarme. Also der eine dieser beiden Arme, das ist die sogenannte angeborene Immunantwort und der andere dieser Arme ist die, die adaptive Immunantwort. Die angeborene Immunantwort, die ist unspezifisch, also die richtet sich nicht gegen bestimmte Erreger, sondern die wirkt breit gegen alle möglichen Erreger. Die ist von Geburt an vorhanden, deswegen heißt sie angeboren und die ist stammesgeschichtlich alt. Also die gab es schon bei sehr frühen Vorfahren von uns und die besteht nun wieder aus diversen Akteuren sozusagen. Also da gibt es Körperbarrieren, also Haut und Schleimhäute, die verhindern, dass Erreger überhaupt eindringen. Da gibt es Proteine, die Krankheitserreger blockieren und Entzündungsreaktionen einleiten, die die Gerinnungsneigung des Bluts steigern und so weiter und so fort. Ähm, da wirken viele verschiedene Zellen dran mit. Und der andere große Arm der Immunantwort, das ist die adaptive Immunantwort, und die untergliedert sich wiederum in zwei wesentliche Unterarme. Das ist die sogenannte humorale Antwort, das sind Antikörper vor allem und das ist die sogenannte zelluläre Antwort. Also das sind Immunzellen, die ähm, erkrankte Zellen zerstören hauptsächlich.
1: Mhm. Und wie funktionieren jetzt Impfstoffe in diesem Zusammenhang, also vor dem Hintergrund dieser, dieser Arme des Immunsystems?
0: ja, die, die Impfstoffe, wie gesagt, die machen den Organismus auf bestimmte Bestandteile von Krankheitserregern aufmerksam, indem sie diese Bestandteile eben in den Organismus hineintransportieren, entweder als Proteine oder in Form von Nukleinsäuren, aus denen der Organismus dann die Proteine selbst herstellt. Ja und der Organismus erkennt sie dann als körperfremd und bekämpft sie und entwickelt also eine zielgerichtete Immunantwort dagegen, das ist also ein adaptiver Mechanismus, also ein angeeigneter Mechanismus. Und im Zuge dieser Immunreaktion, die sich da entwickelt, da entstehen sogenannte Gedächtniszellen. Das sind langlebige Immunzellen, also zu denen gehören langlebige B-Lymphozyten und langlebige T-Lymphozyten, so nennt man die. Und die erinnern sich langanhaltend an diesen jeweiligen Erregerbestandteil, den man da eingebracht hat in den Organismus und werden bei erneutem Kontakt mit ihm, also wenn beispielsweise der natürliche Erreger irgendwann mal wieder auftaucht, da werden sie dann aktiv und leiten eine schnelle gezielte Immunreaktion dagegen ein.
1: Wenn sich unser Körper da zum Beispiel auch ein Leben lang dran erinnert, das hast du ja gerade gesagt, ist das so wie zum Beispiel bei Windpocken oder bei so anderen Krankheiten, die man in der Regel ja nur einmal bekommt? Genau, ja, also die
0: Windpocken sind ein Beispiel dafür, wobei da gibt es jetzt eine neue Empfehlung seit dem Jahr äh, 2009, da hat die Ständige Impfkommission zwei Impfdosen empfohlen, das ist sozusagen relativ neu und weil das noch nicht so lange her ist, gibt es da noch keine Langzeitbeobachtungen dazu, wie lange dieser Immunschutz anhält. Man geht aber davon aus, dass er langanhaltend ist. Erfahrungen mit dem früheren Impfregime gegen die Windpocken haben gezeigt, also dass dieser Impfstoff lebenslangen Schutz gegen die Erkrankung gewährt. Das kennt man auch von anderen Impfstoffen, zum Beispiel vom Gelbfieberimpfstoff, der schützt 50 Jahre oder sogar noch länger vor äh, entsprechenden Erkrankungen. Und das kennt man auch von Masern, Mumps und Röteln-Impfstoffen, die ebenfalls äh, langanhaltende Schutzwirkung vermitteln.
1: Und auch bei Windpocken jetzt, also nicht nur der Impfstoff, sondern auch wenn ich es hatte, bekomme ich es ja in der Regel dann nicht mehr. Das heißt, mein Immunsystem erinnert sich dann da wirklich auch an die, an die Erreger. Genau, ja. Jetzt hast du diese T-Lymphozyten angesprochen und die spielen eine wichtige Rolle beim Immungedächtnis. Was ist das denn genau?
0: Ja, T-Lymphozyten, die gehören eben zur Körperabwehr, zum Immunsystem dazu. Das sind Zellen, die gehören zu den weißen Blutzellen. Und die spielen eine wichtige Rolle bei allen möglichen Immunreaktionen, also Abwehrreaktionen des Körpers. T-Zellen, da gibt es verschiedene Sorten sozusagen, verschiedene Untergruppen. Einmal sogenannte T-Killerzellen, die zerstören erkrankte Körperzellen direkt. Also wenn die irgendwie sehen, da ist eine Körperzelle, die von einem Virus befallen ist, dann machen sie die kaputt quasi und verhindern dadurch, dass sich das Virus eben weiter verbreitet im Organismus. Dann gibt es sogenannte T-Helferzellen, die setzen Alarmsubstanzen frei, also bestimmte Botenstoffe, mit denen sie weitere Immunzellen anlocken an den Ort des Infektionsgeschehens und dann gibt es beispielsweise auch noch regulatorische T-Zellen, so nennt man die, die ähm, regulieren die Immunantwort und verhindern dadurch unter anderem Autoimmunreaktionen, also die verhindern, dass sich die Körperabwehr gegen den eigenen Organismus richtet.
1: Also es sind so ein bisschen die, die Soldaten an der Front gegen das Virus zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber das T-Zellen sind jetzt nicht das gleiche wie Antikörper, oder doch? Äh, nein, das, genau,
0: da hast du recht, da das ist ein Unterschied. Also Antikörper sind keine Zellen, sondern das sind Moleküle, also Proteine, die von Immunzellen freigesetzt werden, nämlich von sogenannten Plasmazellen. Das sind nun auch wieder Immunzellen, die zirkulieren im Blut und die müssen auch sozusagen aufmerksam werden auf einen bestimmten Erregerbestandteil. Und wenn sie darauf aufmerksam geworden sind und diesen Erregerbestandteil erkennen im Blut, also wenn jetzt beispielsweise irgendwelche Viren im Blut zirkulieren oder so, dann ähm, setzen die diese Antikörper frei, also diese Proteine. Und diese Antikörper kann man sich vorstellen wie so Lenkraketen. Also die, die haben quasi so einen, so einen Suchkopf, der eben ganz gezielt bestimmte molekulare Ziele aufsucht, also beispielsweise virale Proteine, also Bestandteile von Viren. Und dann koppelt er an die, ja wie so ein Schlüssel eben in ein Schloss passt beispielsweise, so ganz gezielt, ganz passend, und blockiert dann diese Erregerbestandteile entweder direkt oder indem er sie zum Abschuss freigibt für andere Bestandteile der Körperabwehr.
1: Jetzt meintest du schon, das Immunsystem ist sehr kompliziert und du musst auch immer mal wieder nachgucken, wo jetzt genau in den Details, was wie passiert. Aber du kannst es ja zumindest grundlegend hier sehr genau erklären. Anders ist das ein bisschen beim Immungedächtnis, also bei der Frage, wie sich der Körper an Erreger und so weiter erinnert. Das war über lange Zeit wirklich noch ein sehr, sehr großes Rätsel. Warum ist denn das so schwer zu verstehen?
0: Naja, wie, wie schon erwähnt, das Immunsystem ist ja wahnsinnig kompliziert. Da gibt es sehr viele beteiligte Zelltypen und sehr viele beteiligte Bodenstoffe, Entzündungsfaktoren und Proteine, Antikörper. Diese Abläufe, die sind sehr verwickelt. Und lange Zeit hatte man auch gar nicht die Messmethoden, um jetzt einzelne Zelltypen in diesem komplizierten Gewirr gezielt irgendwie zu markieren, zu verfolgen über eine gewisse Zeit hinweg, zu schauen, wie entwickeln sich diese Zellen, wie lang leben sie, wie hoch ist ihre Erneuerungsrate und so weiter. Da gab es eben lange Zeit gar nicht die Methoden dafür und deswegen war das sehr schwer ähm, oder eben auch überhaupt nicht möglich, das zu untersuchen.
1: Was man sich zum Beispiel lange nicht erklären konnte beim Thema Immungedächtnis ist, wie bleibt die Information über Krankheitserreger wirklich jahrelang, jahrzehntelang, du hast es gesagt, teilweise auch ein Leben lang erhalten? Denn alle Zellen im Körper oder fast alle sterben ja irgendwann ab und werden durch neue ersetzt. Also da findet ja immer so ein Erneuerungsprozess statt. Bei diesen Lymphozyten zum Beispiel, die du angesprochen hast, äh, beträgt die Lebensdauer mitunter nur wenige Tage oder Wochen. Und die entscheidende Frage ist dann also, wie kann sich unsere Körperabwehr dann trotzdem 50 Jahre oder länger an Begegnungen mit Keimen oder Erregern erinnern? Das ist so ein bisschen eine entscheidende Frage, die ja auch im spektrum rauskristallisiert. Wie weit ist man denn bei der Beantwortung dieser Frage?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich sehr faszinierend. Wie schafft der Organismus das, sich so lange an Krankheitserreger zu erinnern, wenn er selber ja sozusagen ständig in einem Umsatz begriffen ist, also unablässig sterben Körperzellen ab, werden durch Neue ersetzt und das vollzieht sich ja an Tagen und Wochen und Monaten und wie kann dann der Organismus sich Jahre oder Jahrzehnte lang daran erinnern, das ist äh, tatsächlich wirklich sehr faszinierend und genau darüber forscht ja auch der Autor, der den entsprechenden Artikel bei uns geschrieben hat, der Marc ähm, ähm, Hellerstein, und er und seine Kollegen haben diese Frage sozusagen zum Teil aufklären können, indem sie bestimmte Immunzellen, nämlich T-Lymphozyten, äh, dauerhaft markiert haben mit speziellen Atomen namens Deuterium. Und die Zellen, die so markiert sind, die können sie dann eben über bestimmte Zeiträume hinweg verfolgen, können schauen, wie entwickeln sich die, wie lange leben die, wie hoch ist so ihre Umsatzrate und haben dabei herausgefunden, dass äh, wenn man einen Impfstoff verabreicht, also in dem speziellen Fall ging es jetzt um den, um einen Gelbfieberimpfstoff, dann bilden sich im Organismus T-Lymphozyten, die ganz spezifisch reagieren auf den Gelbfiebererreger und die äh, drosseln dann ihre Teilungsrate sehr, sehr stark, sodass sie sich dann nur noch einmal im Jahr oder sogar noch seltener teilen. Und die leben sehr lange, also leben die leben viele Jahre, manche sogar jahrzehntelang, zirkulieren die dann im, im Organismus, bleiben also bestehen. Und wenn irgendwann mal wieder ein Gelbfiebererreger auftaucht, der es in den Organismus hineinschafft, dann erinnern die sich quasi, halb Moment, das kenne ich doch irgendwoher und ähm, kurbeln dann ganz schnell eine Immunreaktion dagegen an.
1: Dieser Mark Hellerstein, der ist Professor an der University of California und hat eben im aktuellen Spektrum-Magazin diesen Artikel über seine Forschung und genau diese Frage geschrieben. Und was ich so interessant fand bei der Lektüre ist, im Grunde arbeitet er viel mit, mit Zucker, mit Traubenzucker, ne?
0: Ja, genau. Ja, das ist eine spezielle Messmethode. Also die benutzen Deuterium. Deuterium ist ein Wasserstoffisotop, also eine... Atomsorte des Wasserstoffs, wenn man so will. Deuterium hat ähm, im Kern ein Proton und ein Neutron und unterscheidet sich dadurch vom normalen Wasserstoff, der nur ein Proton im Kern hat. Ja, und durch dieses zusätzliche Neutron im Kern ist Deuterium schwerer, verhält sich aber chemisch praktisch genauso wie normaler Wasserstoff und sendet auch keine radioaktive Strahlung aus. Deshalb kann man Deuterium auch ohne Probleme in den Organismus einbringen. Das wirkt sich nicht schädlich aus auf den Organismus. Das tun die eben, diese Forscher, die äh, nutzen Deuterium, bauen es in Zuckermoleküle ein und erzeugen dadurch äh, markierte Zuckermoleküle. Und der Organismus wiederum baut diese Zuckermoleküle dann in äh, DNA-Moleküle ein, die er immer bildet, wenn Zellen neu entstehen und eigenes Erbgut brauchen. Und diese neu entstandenen Zellen, die haben dann diese DNA-Moleküle in sich mit dem mit dem eingebauten äh, Zuckermolekül, mit dem Deuterium drin und sind dadurch markiert quasi. Und dadurch kann man sie eben auch identifizieren durch entsprechende Methoden und kann über die Zeit hinweg schauen, wie sie sich entwickeln.
1: Im Artikel bezeichnet Hellerstein Impfungen als größten Erfolg der Medizin. Also er holt da richtig aus und äh, nennt Beispiele wie Diphtherie, Pocken, Gelbfieber und so weiter. Siehst du das auch so? Also sind Impfungen oder die Entwicklung von Impfungen, ist das der größte Erfolg, der der Medizin gelungen ist?
0: Also ich denke schon, dass er da ähm, recht mit hat, weil ähm, es ist ja so, dass wir machen uns ja heute gar nicht mehr klar, wie schlimm früher die Krankheitsbelastung gewesen ist. Also noch, noch im 19. Jahrhundert war es ja so, dass 40 bis 50 Prozent der Kinder gestorben sind, bevor sie die Pubertät vollendet hatten, und zwar meist an Infektionskrankheiten. Und da gab es äh, ganz, ganz viele verschiedene, auch ganz, ganz schlimme. Also Diphtherie beispielsweise, ein paar Zahlen aus den USA. Die Diphtherie hat 1921 15.000 Todesfälle verursacht in den USA, allein unter Kindern. Bei den Pocken waren es äh, im Jahr 1902 2.500 Todesfälle, wie gesagt, auch allein unter Kindern. Bei Keuchhusten waren es 8.000 Todesfälle im Jahr 1934. Bei der Kinderlähmung waren es 3000 Todesfälle, 1952 und so weiter. Also diese Krankheiten haben sehr, sehr hohe Opferzahlen verursacht und die haben ja nicht nur äh, Todesfälle verursacht, sondern die haben eben auch äh, für die Betroffenen ganz, ganz furchtbare äh, Verläufe genommen. Diphtherie beispielsweise führt zu einem langsamen Erstickungstod. Polio, also Kinderlähmung, führt zu ganz starken Schmerzen und Lähmungen der, der Muskulatur, also Rumpfmuskulatur, Beinmuskulatur, Harnblasen, Darm-, Zwerchelmuskulatur und so weiter. Kinderlähmung führt bei schweren Verläufen zu Schluck, Atem- und Kreislaufstörungen bis hin zum Tod. Und Selbst diejenigen, die diese Krankheit überlebt haben, haben häufig verkrüppelte Gliedmaßen zurückbehalten und Gelenkschäden. Zum Glück kennt man das heute gar nicht mehr, weil man das gar nicht mehr sieht oder kaum noch sieht im Alltag. Aber früher tatsächlich hat man das öfters noch gesehen. Menschen, die eben als Kinderlähmung gehabt hatten als Kinder und dann eben solche deformierten Gliedmaßen zurückbehalten hatten, eben Invaliden auch waren. Und ähm, diese Impfungen, die Schutzimpfungen vor diesen Krankheiten haben es geschafft, diese Krankheiten mehr oder weniger vollständig zurückzudrängen. Einige von denen auch regelrecht zu eliminieren, also die Pocken beispielsweise. Und deswegen... Kennen wir diese Krankheiten heute gar nicht mehr aus dem Alltag? Also wir machen gar nicht mehr die Erfahrung, dass es das gibt und welche schlimmen Folgen es haben kann. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Also es ist natürlich ein riesiger Segen, das ist ganz klar. Aber das führt eben leider auch dazu, dass wir uns gar nicht mehr bewusst dessen sind, dass es das gibt und uns sozusagen diesen damit verbundenen Schrecken auch gar nicht mehr kennen. Und das führt eben leider bei manchen Menschen dazu, dass sie ähm, sich gar nicht mehr klar darüber sind, was diese Impfungen eigentlich verhindern und äh, dann irgendwie denken, ja, die Impfungen seien, äh, keine Ahnung was, nutzlos oder wie auch
1: immer. Das ist eben die, die, die Kehrseite davon. Mhm. Genau. Dann lass uns zum Abschluss jetzt noch mal kurz schauen. Hellersteins Forschung, die bezieht sich ja auf das Immungedächtnis, also wie sich unsere Immunabwehr an Erreger und so weiter erinnert. Wie lässt sich das Ganze denn jetzt auf Impfungen übertragen und vielleicht auch auf die aktuelle Corona-Pandemie?
0: Ja, eine gute Frage. Bei Impfstoffen ist es ja wichtig zu erforschen, wie genau sie wirken im Organismus, und wie sie ähm, jetzt konkret das adaptive Immunsystem prägen. Also da dazu gehören so Fragen wie, welche Antikörperantwort ähm, bringen diese Impfstoffe hervor, welche Zellantwort, also welche T-Zellantwort, ähm, wie langlebig die beiden sind und wie die beiden sich jetzt im Verhältnis zueinander entwickeln beispielsweise. Wenn wir jetzt mal Coronavirus-Infektionen nehmen, da weiß man generell, dass Antikörper-Antworten äh, darauf im Allgemeinen nicht sehr lang anhaltend sind. Also das ist nicht nur bei Covid-19 so, das war auch schon bei SARS-1 so, also äh, die, die SARS-Infektion äh, 2003. Das war auch bei MERS schon so. Das ist ja auch eine Coronavirus-Erkrankung. Ähm, genau, also Antikörperantworten sind bei diesen viralen Erkrankungen in der Regel nicht sehr lang anhaltend. Und das ist auch bei Covid-19 und bei entsprechenden Impfungen so. Und das war der Grund, warum man da anfangs sich auch Sorgen gemacht hat, ob die Impfstoffe überhaupt genügend wirken, wenn die Antikörperantwort relativ schnell wieder abklingt. Heute ist aber klar, dass es eben nicht nur die Antikörperreaktion gibt auf die Impfstoffe, sondern es gibt auch die T-Zellreaktion und die ist wahrscheinlich oder möglicherweise sogar noch wichtiger und man weiß, dass sie bei anderen Coronavirus-Infektionen, also zum Beispiel SARS-1 und MERS, da war sie sehr viel länger anhaltend als die Antikörperreaktion und war auch ein sehr viel verlässlicherer Indikator jetzt für Immunität, genau. Und ähm, es ist eben wichtig, dass man diese verschiedenen Aspekte eben immer im Blick behält, dass man schaut, ähm, wie, wie entwickeln sich die verschiedenen Arme des Immunsystems in Reaktion auf eine Impfung und was bedeutet das letzten Endes für den
1: Impfschutz. Gut, dann möchte ich schließen mit einem, wie ich finde, sehr schönen Gedanken aus dem Artikel im Spektrum Magazin. Da heißt es sinngemäß, unser Immunsystem erinnert sich teilweise länger an Krankheiten, als unser eigentliches Gedächtnis das tut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Und äh, mit diesem Gedanken kann man vielleicht auch sozusagen mal seinem Immungedächtnis ein bisschen dankbar sein. Jedenfalls vielen Dank, lieber Frank, dass du uns das Immungedächtnis näher gebracht hast.
0: Ja, danke von mir.
1: Ja, und wer sich da nochmal genauer reinlesen will, im aktuellen Spektrum Magazin gibt es den Artikel dazu zum Immungedächtnis und der Forschung von Mark Hellerstein, der sich eben damit beschäftigt, wie unser Körper sich an Krankheitserreger erinnert. Und wer noch mehr Podcasts hören will zu verschiedensten Themen, dann immer gerne vorbeischauen auf detektor.fm. Mein Name ist Marc Zimmer, das war's vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Schaltet gern auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.